0: 边吃边聊，边聊边吃。
1: 欢迎来到深夜茶话会。<笑><笑>准备先从吃东西开始。对啊，先从我搅拌
0: 。哎，没有冰块了。<笑><笑>你还有吗？我，剩一点点。因为刚才我的那个咖啡，泡啊、呃，把这个牛奶它们全部都封在下面所以它有冰冻一下，它太坚硬了
1: 。<笑>我们的奶泡，牛奶的路，我们的奶泡好坚硬，真的。我现在正在吃美式软饼干
0: ，是您自己做的哦、喔
1: 。对，然后配今天的四百次咖啡。嗯，那、啊、因为它是软饼干，所以听不到那个咬饼干清脆的声音。对，我刚刚自己手打了一下，有一种，因为我觉得还蛮快就发泡了、啊，所以说真的要锻炼肌肉，好像还好吧、哦？对，跟平常做甜点的那个锻炼肌肉比起来，算是才轻松了一点。我上次打用手打蛋白霜，真是要死要死人了，<笑><笑>没有电动搅拌器就是这样。<笑>天啊，我们,我们刚我把那个四百次咖啡的这个奶泡打成了固状。对<笑>啊<固体>，我们好像打太卖力了。太坚固了。真的，嗯，还
0: 要打成固体状。对，嗯，哇，随着牛奶进来的时候，把那个咖啡泡一大口冲进我的嘴里。對我刚
1: 刚就是在笑这个事情。<笑>
0: 这本书不容易，我觉得，但是它又蛮符合我们这个频道的概念、欸哦嗯、又菜又旅游又历史又文化，的<笑>确是这样。对啊，跟大家介绍一下，我们没有在打书，我们只是刚好两个人都有这本书，嗯、然后还蛮喜欢的，嗯、叫《餐桌上的语言学家：从菜单看全球饮食文化史》嗯，听起来是不是就很有趣？对
1: 啊，<笑>我们自己觉得有趣。<笑><笑>他从语言学角度切入，去看那些不同的文化里面他们的那个某些字，或者是菜肴的字根，或者是用、嗯、用法，或者是结构，对
0: ，追根溯源是吗？嗯
1: ，找到他们不同文化之间那个。食物用食物连接起来的那个背后的故事這樣、嗯，这样,這樣，然后对
0: 对对，可以这样子解释，没错
1: 。但因为这本书是用一篇一篇的，就是不同的食物作为，就是好几篇的合集吧。嗯，对，所以我们今天就从我们各自选一篇来介
0: 绍，来介绍。你们不可能讲全本啊
1: 。对啊，大家去买来看比较快。呃，说不定大家不想看，<笑>那就听我们说就好了。对，毕竟从语言学的角度的话，你就会看到很多很多呃，比方说拉丁文啊，或者是一些方言啊，它的字根什么的。嗯，对，有时候不是那么好理解。嗯，其实我自己一开始在看这本书的时候，我有点难。一开始第一眼看的时候，有点难进入状况
0: 。因为它有太多发音的东西對對嗯，对
1: 。然后就啊，难道我要去重新找回我的语言学？好难哦、喔。真的，看一本书，以前就只想求过就好了，<笑>现在要自己主动来看、這
0: 個，那你挑了哪篇
1: ？哦，对我，我就是挑那个番茄酱鸡尾酒跟海盗这一篇。哦，嗯
0: ，那我就挑你说的火鸡是谁？哦，对哈，最
1: 近很流行的那张图。对对对对，所以我们今天就大家一人讲一个，这样。嗯。其实我之所以选这一片啊，就是因为我想要番茄酱。我只要想要番茄酱，我就想要它英文。嗯，然后我就会觉得
0: ，就不知道这个名字到底是怎么来的
1: 。对，因为它真的很不像英文。啊、对，对吧？对，对，它英文叫 ketchup， 但是这听起来根本就不像英文啊、嗯。所以我第一次出国的时候，就一群朋友大家一起出去嘛。然后就有朋友就说：“哎，可以跟他要个番茄酱吗？”嗯、然后我们今天想说：“哈，番茄酱，番茄酱怎么说？难道叫 tomato sauce 吗？”番<笑><笑>对。然后大家查了半天，然后然后才发现哦，原来<笑>原来他叫做 ketchup。对。然后一群台湾人，然后日本人、韩国人，然后就日本人跟韩国人就是、嗯、就说就，然后像日本就日文就是 ketchup 嘛。嗯。然后韩文好像也是，我查了一下也是类似的，对，也是类似的发音这样。但是就只有中文叫做番茄酱，这是谁知道？对，所以后来我才知道，哦，原来它番茄酱英文竟然是这么不英文的一个发音这样。然后，所以如果我那时候有看到这本书的话，就是这本《餐桌上的语言学家》的话，我大概就不会觉得那么奇怪。哦，对，
0: 真
1: 的，对，因为这。这可能大家在别的地方也有听过吧，就是在这个词原本是来自于中国南东南沿海的福建话或广东话。嗯，对，就是有有点像我们的闽南语、台语和那个客家话的发音、哦，好像这个这个音好像都差不多。嗯、番茄酱原来就是福建话的鱼露啊、嗯，因为鱼露就是可以酱酱的。那个我们念台语不就酱嘛？对、就是，什么什么汁？对，嗯、什么什么汁？对对啊，那个 K 就是指那个鱼啊，就是腌制过后的鱼产生的酱汁啊、嗯。所以那个 K 就是那个、嗯、那个啊，肉字旁的对肉字旁的西,旁的西、嗯。然后它这个字有这个字，可是你在查现代字典比较难找到。嗯，我是查了古字才<笑>找到的，好像很少用这个字哎。对对对，因为它好像就是指。其实它不是走鱼类啦，嗯，就是在溪流或者是海里面的，算水产类。对，水产类好像都都,都可以用。对，都可以用。它腌制过的，就是因为这个字，这个字就是肉的意思。嗯，对，只是是在海水里水里的水里
0: 的，啊、哦，就像你在韩国讲的 m u k o 就是水里面的肉
1: 。嗯哦、對啊，对就是类似那样的、啊，就是水里的肉。当然，这个字本身也是肉的意思。嗯對对，然后结果他他本来是指这个腌制后的鱼产生的酱汁，嗯，然后最后变成现在番茄酱的这个英文，对，嗯嗯、但为什么会这样，其实是要从它的历史背景去看的、啊，嗯,嗯对，那这本书它就是从语言学啊，还有古老的食谱啊、嗯，还有历史之间的考证，嗯，那就是从食谱菜单探讨到食物语言文化之间的关系嗯，嗯，听起来好像很复杂、啊，但是。所以大家并但实际上并没有那么复杂。如果大家，大概国中历史、高中历史都有会提到吧，就基本，基本就说、是，大家就算历史不好，大家也会印象中就是，嗯、呃，在东南亚或者是包括台湾，其、就、实、是、事实上就是十五、十六世纪的时候，荷兰人、英国人
0: 、葡萄,人葡萄
1: 牙人、西班牙人都有来过嘛。
0: 对对对对对，就大概就这一段时间，所以<笑>就是那个时间，对，就是那个时间这样。<笑><笑>我要讲的那天也是大概就在那个时间，对，就那个时间
1: 。所以，所以，所以说，大航海时代造就了这个世界，<笑>对，融为一体了，真的。不过说到番茄酱的话呢，因为它是 K 酱嘛，它是酱，对，所以它要它就是从这本书里面啦、啊，它就是从几千年前中国南方的居民他们用那个腌制和发酵的技术。嗯储藏那个鱼虾，做出那种风味浓厚的咸味酱料、嗯。我后来想了一下，台湾原住民也有腌鱼啊
0: 。哦、oh. ，对，
1: 就是也是一样，好几个族群都有腌鱼，然后腌肉，这都是保存食物的方式。
0: 你知道，在菲律宾那边还有一种一种料理啊，它就是生的鱼肉啊，嗯、然后用那个柠檬汁去。把它弄有点不有，要怎么说，也不能讲弄熟。可是你当你把柠檬汁挤进去之后，嗯、那鱼肉就会开始变白，有点像那种熟起来的那种白色，你知道什么意思吗、嗯？我知道，因为它就是半发酵之后，它就会好
1: 像熟成了嘛。对对对对对对,對，就很像火腿、
0: 哦，火腿也是半熟成，对不对？对对对对对,對。對,對,對,對,對
1: ,對,对，不过所以他他怎么那他怎么确定说这个这个这个可以加？事实上就跟那个 ketchup。有关系，他就是从说这个区域有三种古老的语言，嗯、那这个区域原本就是有那个，呃，越南啊、柬埔寨啊，嗯、然后泰国啊、辽国、嗯，还有苗族，就是、那个什么云南对云贵区域的苗族，嗯嗯嗯、就是这些这些区域原本就是这些族群居住的地方这样，然后所以他就从这个地方这个地区的有三个比较主要的古老的语言。就是现代越南语跟柬埔寨语的前身、嗯，还有那个现代泰语跟寮语的前身，还有现代苗族语的前身，嗯哦、就是现代用语其实都跟古代用语有有差别了啦，所以他就是从他们的古语里面就考究这种南方方言的用字的语法结构，嗯，然后就发现，哎、欸，这三个语言里面呢，讲这个语录，嗯、呃，就是这种腌制过后的语录或下酱。都是有类似的发音这样、嗯、都是有这个讲這,这个音这样子、嗯嗯。对，所以他就，是。但是因为那、嗯、中国南方嘛，就是早期是这样，但是后来到整个中国演变，就是中国北方的入侵者，然后他们南的都从北方来的嘛。对啊，對<笑>也也没有这样
0: 说，對,對,對,對,对，部分在后来的近期的时间。对啦
1: ，整个发展就是这样，他就是从北方的北方的族群，然后就往南方。入侵，入侵了之后，就有一个文化上了、嗯，在语言上都有南北融合的这个过程，嗯，所以在这种腌制和发酵食物的保存食物的技术，就往中国北方流传了嗯，然后那个书里面，他也讲到那个汉武帝，好早、喔，汉朝哎、欸，汉<笑>朝哎、欸，汉朝是
0: 两千年前哎、欸。对啊
1: ，大概对啊，就是西元刚開,开始的时候啊。<笑>對,对啊，好好古老哦、喔。他说汉武帝往。南边攻打的时候，一路追到海边、嗯，然后闻到一个很浓烈的香气、嗯。其实我一直在想，真的是香气哦，臭味吧？哈<笑>总之是一股浓郁的味道。嗯、<笑>然后，所以他就问了当地的渔民，然后渔民就说啊，这个味道就是来自于堆叠的鱼内脏。内脏？对，我想应该就是腌制啊，腌制过后的、嗯、这样子。然后他故事里面说，汉武帝品尝了之后非常喜欢、嗯，所以就呢把这些食物引进到贵族里面，这样、嗯，所以这种类似这样的那种技术就渐渐的往北方传递了、嗯。那书里面有提到说，因为他往北方传递嘛，那当后来的中国就是有很多的邻国都会来中国文化交流，所以他就。像韩国、日本都有类似的那种腌制类的食物，蛮发达的。对，腌制或发酵的食物的。对。然后他书里面提到是日本味噌的前身，就是用大豆发酵的嘛。韩
0: 国大酱也是。
1: 所以我就在想说，韩国大酱应该也是吼。对对，应该也是。对啊，那还有酱油啦、嗯。我觉得酱油就真的很特别。嗯。对，就是那乌漆抹黑的东西，想不到这么美味。很、啊、<笑>
0: 神奇了
1: 。对啊，那还有像酿酒。酿酒的话，其实也是一开始是南方保存食物的一种技术。嗯，那那种酿酒呢，它会剩下一些副产品。嗯，那种副产品，比方说，嗯、呃，因为需要糖、呃，需要发酵嘛，所以一定要有糖类。嗯，对，那那个糖类呢，会产生一些麦芽之类的。嗯，那這种剩。做酒过滤之后剩下来的东西呀、啊，在日本就会拿来作为一些，也会拿去腌制食物，嗯，就是一点都不浪费的。嗯、<笑>那这个很特别，所以日本就会有一些那种，就是这种酿酒剩下的这种副产品也变成酱料，然后这种酱料的使用方式也流传到邻近国家，嗯、就像。福建、广东沿岸居民的红曲米酒，他们，诶、欸，这种红曲我记得宜兰就有啊，有有有有,有，对吧？宜兰的那个红露酒、嗯、就是红红曲做的嘛，嗯，对对对，宜兰宜兰有名的宜兰酒厂最有名的招牌酒，就我我看了宜兰酒厂，之前我去宜兰酒厂看了他们介绍，他也是说他就是那个明，哎、欸，就是来宜兰开垦的汉人带进来嘛。所以应该也就是从、哦、东南沿海带过来的技术这样，对对对,對，或是饮食习惯，对对，就真的。所以他就说会把一种，因为红曲曲是一种菌嘛，嗯，它会跟米混,混合在一起、嗯，然后他会拿这个酿出来的酒，就是你过滤之后就是变成那种红、嗯、红曲米酒，嗯，但是剩下来的东西就是红糟，嗯，对，它就是酿酒剩余的沉淀物啦，嗯嗯,嗯，那这种酒糟或者是酒粕。它就是会被用来做成不同的料理，所以那个书里面还附了一个那个福建红烧鸡的做法
0: 哦。它、oh, 其实里面真的附
1: 了好多其他食物的做法，食谱。对对对，他明明就是说要介绍菜单，结果他附了好多食谱。对呀、啊，对<笑>，对，就很有趣，说不定大家也有心去找来，也可以自己做做看的。嗯。所以说，像是，所以我就要想说，哦，所以日本那种酒糟，对、嗯，他会拿酒糟跟酒柏去拿来拿去腌制，不同、嗯，就是日本很多的腌制物嘛，嗯
0: ，对嗯，可
1: 能也是因为这样子，哦，对，说不定也是有互相影响这样哦，对，不过这种还到现在都还没有说到为什么英文还是叫 ketchup， 對
0: 對對對對對對而且跟番茄酱毫无关系。那目前为止我们还在亚洲，对，對知道它叫 k 汁，对，<笑>这个。这个历史
1: 演变好长啊，<笑>所以后来到了那个，这都还是在中亚洲,、哦洲嗯、那到了十三到十五世纪，反正就是海上丝路贸易很发达、嗯。这个时候呢，欧洲人还没来哦，嗯，都还也都还在亚洲、嗯，主要的海上丝路贸易的人都是阿拉伯人、波斯人这样。嗯，那有一些是从像马可·波罗就是从欧洲来的，不过那个时候就是因为意大利。他们有加入那个海上丝路的行列吗？嗯嗯嗯<笑>，对，也不能说意大利有加入了，应该是,、就是威尼斯。对，就垄断，他们就垄断了。<笑>就是几个比较大的城市这样子，嗯嗯嗯比较大的城市他们有有参与这样的贸易路线的。嗯,嗯，嗯、所以就推断说书里面啊，他就推断说可能会有将雨露带回欧洲的可能性。嗯,嗯，嗯、因为他说从欧洲跟中东的食谱。都有发现类似鱼露的酱料这样，嗯、虽然从字根上来说它是另外一个字这样子，嗯、对，但是做法是差不多的、嗯。嗯，对对,對、嗯，但是做法是差不多的、嗯。对、啊，那所以他推论就是说，哎、欸，有可能就是从，就是既然有亚洲鱼露，那欧洲鱼露可能也是类似保存食物的做法。嗯、所以当时候欧洲的，嗯、呃，就是可能阿拉伯人、波斯人，或者是来来亚洲做生意的人，嗯就是把那个鱼露带回了欧洲或者是中东，嗯、但是呢，当时候有非常多的中国移民，就是像福建一带的移民，嗯，他们就带那个 K 酱跟酱油，嗯，还有那个红曲米酒，嗯，就去到印尼啊、马来西亚、菲律宾这些、嗯，他们要设置那种酱料工厂啦、啊。其实我觉得这可能就是移民的一环，因为你不知道要在
0: 当地做什么工作。对，所以他们要吃东西还是会吃自己习惯的口味嘛？对对对,對所以就自己慢慢的就，我既然买不到，我就自己做。对啊，对對,对，说是酱料工厂，可能就是吃的人越来越多吧？对，我觉得应该<笑>应该是这样，因为那个时期真的也蛮多，就是中国的中国人外移出去了嘛，对、嗯，因为就跟着那个贸易时代路线，有的人可能就上船当渔工，嗯，或是船工，然后就到了一个新的地方，嗯、就在那里就落地生根。对啊，对啊，嗯
1: 、所以当当时候的中国移民也是非常多的。对，尤其是十三到十五世纪的中国的那个内朝那时候嘛、嗯，真的政治情况非常混乱，而且又有饥荒什么的，对，大家就是没有没有办法谋生，就只好往外逃。有饥荒，
0: 有海盗<笑>，好可怜
1: 。又<笑>哎，我觉得在南,南方生活、啊，那真的不是很容易，好<笑><笑>生活好难啊、哦，真的就很辛苦，所以大家就外移很多到东南亚去的。嗯這樣然后，所以他就说，从印尼语其中一支哦，就是什么巴哈沙印尼话、嗯、这一支里面
0: 呢，有一个，哎、嗯欸，这个我不會念 ，K E C A P， <笑>我们不懂了，我们就直接开这个好了 k a j a p 印度话哦、oh, oh, 啊，印尼话哦，印尼话对对对，<笑>印尼话这是跟 K 加不一样啊？对，听起
1: 来是一样的耶，是这
0: 是印尼话哎，
1: <笑>好酷啊！对啊，好神奇，真的就是 K 加哎，它这就是个，就是直接用拼音，对，应该把那个 K 加拼出来，对，应该就是。所以、就是、他说印尼语也有这个 K 加这个字这样， oh. 而且指的就是酱汁的意
0: 思这样。哦、oh.。对
1: ，然后如果是甜酱油的话呢，可以帮我查一下吗？好、oh, oh, oh. 就是 K 加在前面，然后后面是 manis 後面有一个 M A N I S， 甜酱油来喽
0: 。Kecap Manis。Kecap Manis。哦
1: 、mm -hmm. ， oh, 那鱼露呢 ？Kecap。前面也是 K 加，然后。后面是 i k a n，
0: k 加一杆， k 加一杆
1: ， k 加一杆，好酷哦、嗯！所以他就说，你看这些这些酱汁面后面都有一个 k 加，对，他所以他就这个字已经本来是从鱼露。变成了酱汁的泛称了，对，就是泛指所有的
0: 酱料这样子。嗯，所以之后如果要去逛印尼的超市的话，嗯、要不知道怎么选酱油类的东西，你先看到前面有一个 K E C A P， 就是 K 假就知道这些都是酱料类的东西。对对对对，然后然后就问他说 K 加、嗯、一杆
1: 就会拿给你了吗？可以这样帮
0: 你一次。对对对
1: ，这样子应该是这样子吧。嗯。对啊，就是从语言的变演变啦，然后就看到说，哎、oh. ，这个这个字它在东南亚的语言里面也有存在，嗯、oh. ，然后指泛指的意思也有相关这样子，嗯，对。不过像刚刚他也有带那个红曲米酒嘛，对、oh. ，那像这种红曲米酒是加入发酵的米啊， oh. 啊，到了东南亚之后，因为东南亚有糖蜜嘛，哦、oh, ，原料又不一样，对，然后还有棕榈酒。所以他就是这种棕榈酒呢，他就是把它拿去蒸馏啊、嗯，就是要煮吧。嗯，对，那变成了蒸馏酒，听说是兰姆酒的前身
0: 。哦、嗯，对，我还以为兰姆酒是甘蔗做的
1: 对啊，它就是发酵的糖蜜啊。
0: 它就是发酵
1: 的糖蜜、啊。对啊、嗯，对，因为就是。据说兰姆酒不就是因为远航远,远那个远洋航行的时候，嗯、然后因为那个载了一大堆的那个甘蔗甘蔗跟糖蜜，然后放到发酵了，对，航<笑>程太长了是是，对对对，然后意外发现哦，这个变成一种酒嘛，哦，对，然后就是说因为像呃。那些水手啊，他们这种从很很,很，其实那个压力跟那个心理压力跟身体压力都很大，嗯、然后劳力工作很辛苦、嗯，所以大家都会想要喝酒，嗯、可是酒当时候又是一种很不容
0: 易取得的东西，对，不容易
1: 取得的东西，那所以后来有兰姆酒之后啊、嗯，就吸引了非常更多人加入。那个欧洲大航海时代的
0: 水手做酒的原料水手可得。<笑>对对
1: 对，听说有一个部分是这样，嗯、这樣<笑>对啊。那不过在东南亚就出现了这种叫做蒸就这种以蒸六酒作为基底，他们叫潘趣酒。嗯，对，不过这个名字我好像在哪听过，但是。书里面没有特别解释，但我好像在别的地方也有看过的。嗯，对，他说將蒸六酒、还有柑橘类的水果和糖和水，还有香料混合，哎、嗯欸，这些都是东南亚很,很常有的东西。对对对对，欸、他就说就变成了后来演变成后来的鸡尾酒了。哦，对，像书里面就有提到说一些那个那个什么鱼露的食谱，就是他传到、嗯、他传到欧洲之后的一些食谱这样子，他就。他就说，从这些食谱的这些内容，就是、嗯、呃，用所用的材料可以发现，我们现在印象中的番茄酱其实是很晚很晚才出现
0: 。哦，对，就是其实它就一开始它就是传入的是鱼露啦。哦，对啊，它原来是鱼露，对，而且是深色，像那种可能就是咖啡色的东西。对对那为什么跟会变番茄酱
1: ？因为一开始那些那些英国水手来到东南亚的时候，他们就就把那个发现那个鱼露跟那个潘趣酒啊，这这种蒸六酒，就觉得哎、欸、这些东西欧洲没有，嗯，就带回去了。然后带回去他们就觉得可以赚很多钱，嗯，因为就是。亚洲新
0: 事物，以稀，物以稀为贵。对对对，
1: 不管它实际上是一个好不好吃的东西，在东南亚明明就是一个很普遍的,普遍的东西，<笑>可是它卖到欧洲就可以卖很贵啊。对对对，因为欧洲没有嘛。对，所以后来那个英国的这些商船把这两个商品作为亚洲特色商品卖回去的时候，哦、就高价卖出，而且了限量的，赚了非常多钱。嗯，对，哦、据说他就是说在那个。什么英属东印度公司的那个报告里面显、嗯、示，他们这两项商品的获利很高。哇哦，大热卖商品。对、嗯、对对对。但是你刚刚说为什么会出现番茄？那但就是后面、啊，因为番茄原本是中南美洲的作物嘛。嗯。那在中南美洲的作物被发现之后，因为、嗯、因为呃当地的原住民会拿这个番茄来做一些食物。嗯。嗯对，所以他就。后来传到了那个欧洲，欧洲之后，那英一开始应该是在英国、啊，他发现食谱有番、嗯、加入番茄的，嗯，是在英国的食谱这样，所以他就说那个他们一开始就是没有加番茄，嗯，一开始都是加那个，嗯就是、对就是可以加，就是咖啡色浓稠的酱汁這樣子，就叫可以酱，嗯，对，但是慢慢才加入番茄，对，一开始他们加那个鱼啊，就是提鱼，嗯，据说它是一种味道很重。很
0: 对对对，味道很重的鱼是,是就北欧很多，<笑>真的、啊。实际上我也不知道到底体鱼是多。<笑>可是我看
1: 那个韩国的综艺节目，他们在熬汤也常加体
0: 鱼，
1: <笑>
0: 就是真的就是鱼露的那种味道啊，就是很重的那种味道。对对
1: 对，然后他们就说一开始就是加体鱼去熬那种酱汁、嗯，但是后来就改成有人就是改成加番茄酱。嗯。就是本来是两种，叫加提鱼也加番茄，嗯，嗯后来是渐渐的番茄比例升高，这样，嗯，
0: 那跟我们之前前几集我们正在讲那个那个。那個方子啊，骂那个一样嘛、嗯。你在吃食物的时候，不是在慢慢尝试、慢慢尝试嘛？对,對,對所以东方的料理到了英国之后，嗯、他们可能其实从亚洲去到欧洲的过程当中，已经慢慢加入了更多当地的特色的食物。对。對然后西方的东西，也、欸、不能讲西方，东中、嗯、南美洲的东西，也在物种大交换的那段时间。嗯、對,对对。去到欧洲之后，大家开始慢慢的在这些东西，就是交互尝试之后、嗯，然后慢慢的才演变出了这个固定的一个酱汁的味道。Oh, 对啊，所以其实也是算是一个蛮漫长的过程。我们现在讲，其实感觉好像听起来有点快。对啊，可是实际上你看，它大概可能花了几百年的时间，才成就了现在的。毕竟我们也花了几十分钟在讲这个。<笑>也是蛮长的，终于讲到为什么叫番茄酱、欸，为什么番茄酱叫 k e t c 啊，其
1: 实它里面讲到很多细节啦，大家如果有看有机会看看这本书，其实可以可以知道更详细这样子。嗯嗯,嗯不过据说这种浓稠的深色酱汁、嗯，也曾经一开始加传入英国的时候，就像刚侦查员说的，他。嗯它就是会融入当地特色嘛，所以一开始英国除了提鱼之外，嗯，他们还加什么？加蘑菇哦，听起来很好吃啊。对，或者是核桃哦聽，听起来不错，可是会过敏的
0: ，坚<笑><笑>果类会过敏的人
1: 就不能吃、哦。对，据说那个《傲慢与偏见》的作者真奥斯汀他们家的人、嗯、很喜欢熬熬这种酱汁哦
0: ，真的、哦。据说他们很喜
1: 欢吃这种酱，这种酱这样。嗯对，听说在书里面说、嗯，我也不知道。哦，<笑>对。不过他说，大概在十九世纪左右吧。嗯，就是番茄应该是在这个时间点加入鱼露的。虽然在十六、十七世纪的时候发现了番茄物种大交换了、嗯，已经传到欧洲了。对。可是真正将番番茄加到那个鱼露里面，已经是蛮后面的事情。对，已经是很后面了。哦、而且，尤其是我们现在所熟知的那种 K 酱。嗯。其实。虽然一开始在英国流行，然后，但是它其实演变到后来，我们刚刚说它是鱼露嘛，可是我们现在吃的番茄酱根本就没有鱼露的东西。对对对，我们现在吃的都是什么糖啊、醋啊。对对对，然后再加上番茄嘛，茄那其实就是也是另外一种保存食物的方式,方式、哦。对，就是说它其实之前我们现在吃的这种是到二十世纪工厂工业化做出来改良化的的
0: 的产品了。对对对,對。而且从它字面上，我们大概可以知道它是怎么样发生的这样子的变化對。对啊，对，真的，我、嗯、觉得还蛮有趣的，完全
1: 不一样口味，完全不一样口味對，对。然后完全也跟鱼露联想不起来，完全想不起来，就是它竟然跟鱼露有关。<笑>對,对对对，所以如果我们去东南亚说 ketchup 的时候
0: ，人家应该也知道哦。不，我觉得他们不会拿番茄酱给我们的哦，会拿鱼露给我们。对，會會對我刚刚就想说，他就他们应该就是会直接联想成就是鱼露吧，因为就像刚刚讲的，他印尼的那个 “ketchup” 就是酱汁的意思嘛、嗯，就不是只是番茄酱。对啊，所以我如果我们去那边说 “ketchup”， 然后他们可能
1: 就会拿出问我们要哪种酱。对啊，有可能会不会这样子？有可能，有可能。对，那那真的很特别。我们下次可以去东南亚试试看，<笑>先去
0: 。超市逛一圈的吗？看
1: 一下是不是这样，不要自己在那边讲<笑><對>、啊、<笑>得很开心，感觉
0: 蛮妙的。嗯，对，所以我那时候其实看这本书的时候，对 K 讲这一篇其实印象也是蛮深刻的。哦、嗯，因为一直以为都是就是它是英文嘛，嗯，就没想到原来它竟然是台语
1: 。哎、欸，其实这个就跟茶一样啊，得
0: ，对对，它
1: 其实一开始是用 day， 所以后来才叫 t 嘛，替，对，就是因为 day 好像西班牙语还是、欸、西班牙语的发音好像就是 day。其實是对，也是土,土耳其语是茶，哦，那就是就是跟中文比较像，对对对对
0: ,对，就是它流传的途径，对对对对对，一个是路上的，一个是是,是海上的，对，台语跟跟普通话的区别，可是
1: 哦对，有可能因为因为毕竟茶就是从中国南方开始嘛，对对对对，那<笑>英英国的哎，印度的饮茶也是，印印度
0: 的红茶也是嘛。也是从南方出去的、啊。对啊，对啊、哦。那我们又要讲那个有有，就另外一本书。那太长了，那太
1: 长。对对对,對，<笑>以前的 K 教，就是有两种拼法啦、嗯，一种是 K 开头的、嗯、K E T， 然后后面是教。嗯。然后前另外一种是 C A T， 嗯，然后后面是 S U P， 嗯，对，就是两种拼法，就是一个是英英式的一种，是
0: 美式的樣、嗯。哦，其实这里。也是无可厚非啦，因为它就是按照原来的语言的发音去拼的，嗯、对啊，所以就是看说哪一个拼起来、嗯、念起来更接近而已。嗯，不过它正常应该不是应该要写中文嘛？但是只是它换成换、嗯、成的就是英文之后，它、嗯、总要有个字母去把它这个字拼出来嘛？对啊，对
1: 啊。不过后来大家都。比较有用 K 开头，对对对对，因、嗯、为这好像是因为商业因素，<笑> oh, oh, 是吗、哦哦？就是我们最常看到那个番茄酱牌子啊、嗯，如果我们去买番茄酱，不是有会那个什么，那个那个牌子叫什么 Henries，Hen，Hens，、嗯、s 嗯，就那个 Hens，H E I N Z，、嗯、那个番茄酱的牌子，常常看到那个，嗯。对，据说就是因为他为了要跟竞争对手，嗯，区别他们家的番茄酱，所以用了这个英、嗯、式的拼音。哦
0: 。后来
1: 因为他们成为市占率最高的番茄酱厂商嘛，嗯，所以大家就跟风跟着他们用这个字。哦，以后这个字就变成了正统的番茄酱的用法了，这样。就比较多人用，<笑>应该说大部分人都这样用。<笑>嗯、<笑>这也是很神奇耶、啊，本来在讲一个。鱼录，然后又讲到历史，然后最后讲到一个商业，然商业商业炒作。
0: 真的，这些感觉很像一层就是不会融化的冰淇淋浮在牛奶上大家如果要吃漂浮
1: 漂浮漂浮，名字是,是加冰淇淋，<笑>怎么变成加咖啡奶泡？嗯
0: 、漂浮不会融化的冰淇淋咖啡。呃，对，哎，其实它也很适合冰淇淋加这个。好，那我选的这个火鸡这一篇呢、啊嗯，其实除了我本身自己对土耳其就是蛮，我还蛮喜欢土耳其的啦、嗯。然后也是因为最近，我就看到朋友有传过几次、嗯、这张圖,图，同样应该大家都有看到。应<笑>该對,对对，应、嗯、该这应该是在 Twitter 上吧？原来是在 Twitter 上。对、嗯。然后他就写说这个很有趣啊，因为火鸡的英语是 Turkey 嘛，就是土耳其的鸟。嗯。对。那结果调查一下，火鸡在土耳其叫做印度的鸟。<笑>在印度有人称它为秘鲁的鸟，在秘鲁有人称它为土耳其的鸟，那到底它是哪里的鸟？
1: 对啊，我好可怜，一直被推来推去，<笑>有点像踢皮
0: 球的。对呀、啊，为什么一直被推来推去啊？<笑>那又要吃我又不承认我。<笑><笑>所以我就想说，哎、欸，那我就来看一下，哎、欸，刚好又看到最近就是这张图嘛，然后它这一本书里面也有特别提到，所以我就觉得，哎、欸，好像还蛮有趣的。嗯，我们就可以来说一下。他说：“其实这个问题的答案呢、啊，跟阿兹特克的厨师、嗯，以及两种被葡萄牙政府官员混淆的鸟类有关。然后除此之外呢，也间接跟现代的货币交换有关。所以我觉得，哇塞，这个现在已经不只是刚刚讲到，就是商业行销手法，还、嗯、包括跟货币交换也都很有关、欸、其实我那个。
1: 番茄酱其实也跟货币交换有关啦、啊，只是没有特
0: 别提到。<笑>对对对对，<笑>就像番茄酱一样嘛，就是火鸡它也跟其他大家都喜欢的食物一样，都是环游了世界之后才到才到了美国。嗯，对，那只是比较不一样是说，它火鸡的旅途啊是从西半球的，就是美洲原住民那边才开始的、嗯。因为其实我们刚刚前面讲到阿兹特克，嗯，阿兹特克不是就是在墨、那個、西州州对、嗯、墨西哥那边嘛、嗯，对，所以他这边其实他说，原来墨西哥这边有就已经有好多不同品种的火鸡了。嗯，那所以我们现在比较常吃到的那些火鸡，可能就是从那么多火鸡里面，慢慢的筛选出一些可能比较适合食用的，哦、肉比较肉比较好的啊，哦、或者什么之类的这样子。慢慢的，因为本来品种就那么多，你一定会吃到最后，你会发现说、嗯，哦，这个比较好吃。对对对对<笑>，这个就。放着观赏好了
1: <笑>，<笑>这就跟那个中美洲哎，都、欸、一样啊。番茄一开始也是，它据说它非常的小颗、嗯
0: 、哦，慢慢改良改,良改良。野生
1: 番茄据说非常的小颗，是经过那个中美洲的那个，嗯、应该也是阿兹特克人，然后他们去品种交，嗯嗯、就是栽培出不同的品种，然后让让它变大，变
0: 大颗、欸。那阿兹特克人的厨师真的蛮厉害的，欸、他们為了想要弄高度的吃到比较好吃
1: 的，<笑>真的是非常高度的文明。<笑>失敬失敬
0: <笑><對對><笑>，对所以他说，其实这些野生火鸡啊，就是跟着这些阿兹特克人从墨西哥的北部迁移到的一些古地的时候，就辗转的就传给了，嗯，就是美洲原住民的这些外来民族，其实就南南美洲、中美洲、北美洲，其实本来就是住的不一样的原住民，嗯，就这样子。传递出去这样子、嗯，对。那甚至他还有讲到说火鸡啊，在阿兹特克人的神话里面啊，也扮演了一些比较重要的角色。嗯，然后其中包括说，像珍珠火鸡是恶作剧之神，这名字好长哦，泰兹卡特里波卡的原型。嗯对他这个字意吧，对,對,對、嗯、翻,翻成中文，因为我这个太长了，我不太会念。然<笑>后这个反正这个恶作剧之神的名字啊，哈、嗯，它在原文的意思里面就是一个烟雾镜的意思。烟雾镜是什么东西？特别，就是一种可能有点迷幻人家的一种东西，哦、一种道具照着镜子，对、哦，或者是迷幻你的一种道具就对了啦。哦嗯嗯、所以他也是阿兹特克神话里面一个蛮重要的神之一。嗯、他就是铜匣。铜侠在阿兹特克传说里面的第一太阳，这样，嗯，对，所以他因为还蛮爱，他有很多的能力，然后又是可以操纵人类的命运，这样子，所以他跟好，他好像跟其他的中美洲的神不太一样，他不代表任何一种自然力，因为以前的神话不是都是从自然出来的嘛、哦，对
1: 对对对
0: ，对都、就是那种自然神，对，但是他不太一样，嗯，对，所以就蛮特别的，
1: 嗯，
0: 对。那他的他就代表世间的无常，所以才会被认为说他是一种像恶作剧的一个神的代表这样子。对，那因为有蛮多也是有蛮多称呼的啦，嗯，所以他只要一旦出现，就会就会发生一些混乱这样子。好，那所以就是到十五世纪的时候，阿兹特克人他们就驯化了这种火鸡，可能本来野生的嘛，后来慢慢就开始就，嗯，那就我们刚刚讲，挑选到了，哎、欸，肉质不错的、好吃的、好养的、嗯，就慢慢驯化它了。之后呢，它就开始慢慢的变成了。呃，鸡禽市场里面的一个热门品种，鸡禽市场是鸡吗？鸡对，哦、oh. 鸡，然后可能鸭、嗯，那种禽类市场里面的一个、oh, 家禽类的市场，家禽类的市场、oh. 变成一个蛮蛮热销的一个。那个肉类的这样子、哦，对对对对对，就是肉够多，对对对对对。<笑>我在想什么？有可能是，对。所以他还跟邻近的民族就用开始就用火鸡来制作各种不同的辣酱。用、嗯、就是在什用火鸡做辣酱？因为就是他们要做酱，一样都要做酱、嗯。我觉得原住民好像蛮爱做酱的。然后、嗯、对，因为要保存食物，对对对对对,對，以前没有冰箱嘛，对对,對,對。所以我们就是做酱、嗯，但是这个肉类它也不好保存嘛，嗯、那就跟酱一起煮。哦、oh, 啊，然后辣椒不是也是从美洲来的嘛， oh, 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 对嘛？他、啊、就反正都在美洲嘛，就总是会给他加进去。Uh, 所以像什么辣，墨西哥不是很多什么辣,辣肉酱或是什么什么那些东西。嗯、uh, uh, ，以前我们可能都还没有吃过辣的那种东西的时候，其实也不都是从美,美洲那里来的嘛。哦、oh, ，对，辣椒也是嘛。对对对,对,对，所以他们就会他们就是做一些各种不同的辣酱这样子、uh,。嗯，对。所以像他现在有一个说叫做。那瓦特尔语的酱汁或者是炖菜，名字叫做莫莉，嗯，就是现代的墨西哥或是西班牙语中的莫雷酱的原型。哦、那这莫雷酱，我大概看了一下，我查了一下，这是照片，嗯，哦，我就是黑黑的巧克力色那种那种酱。其实你你那时候给我看这张照片，我那时候心里想说，哎、欸，是,是重点是鸡还是酱？<笑>就是它是酱，用火鸡做的酱，但是还是说这个酱上面淋上去，还是淋在肉上面，的。知、呃、对，可是这个颜色看起来就是很像照烧酱那种感觉。对啊，对啊。对对对，反正
1: 它就是在這看起来是甜的，吃起来是辣的嘛，哦，<笑>是这样的意思吗？对对对对对对。其实它有点像巧
0: 克力酱，很像啊，颜色超像的。对啊，对，反正它就是在煮这些酱料的时候，就是用出用它自己原来。美洲大陆的食材之外，也还有来自旧大陆的一些香料跟食材。嗯，对，所以就慢慢演变成，就是像我们刚刚前面也有提到，像番茄酱那种过程、嗯，慢慢融合，慢慢融合、嗯，然后变成了现代墨西哥这个莫雷酱的原型，这样子嗯。嗯。所以为什么会变巧克力色？有些有可能是说有加巧克力啦，有些配方。嗯、哦，对啊，毕竟，哎
1: 、欸，有哦，中南美洲应该也有。可可豆哈，我觉得应该有，说不定，说不定真的有类似的东对，就就地取材，对，哎、欸
0: ，没吃过，哦不，没有加，就变成了酱，就就
1: 像咖喱要加巧克力一样，
0: 啊、是这个意思吗？啊、哦，做咖喱要加巧克力，哦，是哦也是哦，反正就是尝试看看嘛、哦。以上是我乱说的不<笑>，不同的食材加进去可能会得到不同的风味吧。对,對,對,對啊，所以他说这个莫雷酱火鸡是在美洲的食物交流下面的。那个产物啦，嗯，对，那火鸡这个时候就也就跟着哥伦布大家换的风潮，就朝着反方向被引进去了欧洲去这样子、嗯，对，所以他一开始虽然是从由西班牙人带来的几只火鸡进去欧洲，但是像欧洲现在各地引进去，向欧洲各地去把这个火鸡介绍给大家的，嗯，却是葡萄牙人，对，而且也因为葡萄牙政府的政策嘛，然后让这个火鸡被误称为 turkey。为什么是政策导致叫 Turkey 啊？啊，对，这是我们后面会会来讲一下这样
1: 子。那我很好奇，他带的火鸡到底是活的还是死的、啊？我<笑>你想看他走，他可能要半五六、欸、个月他会可能会
0: 可能就就臭掉啦，所以应该是活的吧？哦，他在船上养鸡养五六个月这样子。好酷啊,啊！不然怎么办呢？肉肉不能放那么久啊！说的也是，只好让它活着。对啊，用笼子关着它。<笑>好
1: 神奇！我猜啦
0: ，应该是这样吧。对，感觉、啊。但活着比死的好处理吧？好，
1: 也是也是，好好像是这样子對<笑>、嗯
0: 。对，所以反正为什么会跟葡萄牙人有关？当然，葡萄牙它会开始大航海时代，也是跟土耳其很有关系的嘛。嗯
1: ，所以我们这样
0: 讲，葡萄牙跟西班牙，哎、欸，就讲了、嗯，就开始慢慢有点挂钩了嘛。嗯對，因为它就是葡西班牙的。呃，土耳其它就是在一四五三的时候，不是灭了东罗马帝国嘛？嗯，那灭了东罗马帝国之后，那原来地中海那边就是威尼斯人，在控制海上丝路的那个，嗯、那它算什么？呃，贸易点。嗯，所以他不就垄断那个地方，之后他如果从亚洲这边得到了一些香料啊，嗯、或是什么可能。其他的一些食材，嗯，透过威尼斯人在、嗯、往欧洲开始去卖的时候，不就都会很贵吗、嗯啊？一手卖一手，一手卖一手，对,、啊對,啊對啊、卖到葡萄牙、啊、这种就是欧洲的边陲地带的时候，哇塞，那可能搞不好已经买到是十倍价钱有可能。那<笑>、啊、已经这么一个小小的国家，<笑>然后没有什么特别多的什么呃资源什么的、啊，然后还要花比别人更贵的钱，然后才能买到这些东西。
1: 对、啊，这其实也是。葡萄牙人跟西班牙人会想要开发新航路的一个原因啦。对，没错，没
0: 错。所以土耳其人促起了他们<笑>开启大航海时代，就可能人家本来有就有计划，但是他促使他更快进行这件事情。畢
1: 竟你如果国家哎、欸，当時候国家就是抢着要变得强大的话，就需要很多的金钱
0: 。是。就是助力吧，是没错。所以就是葡萄牙人，他就开始就从十五世纪末嘛，就一四九七年开始，就沿着非洲开始绕行。嗯，对。那在非洲那边，他也建立了几个殖民地嘛，对、嗯，可能在那里就是取得一些黄金啊、嗯嗯，或者是象牙之类的这些比较高级的东西。嗯，对。那之后他们就绕过了非洲，不就就就开了那个到好旺角之望绕过去之后，就到了找到了王。那个亚洲的航线的嘛、嗯，那因为这个航线不是机密嘛
1: ？哦，对啊，当时葡萄牙人就等于是自己把他这条线这条线包了啦。对对對,对对对，就是
0: 我只就是因为以前没有什么 Google Map 什么什么的，嗯、所以地图就在我手上。<笑>我要怎么走？我们会从哪边？可能会遇到哎、嗯欸，这个地方有季风，嗯、要小心。什么时候、嗯、搞不好几月才能走，或者在这里要停留到什么时候才更？更能够往哪边走，什么之类的，對對對哪边有危险，哪边有漩涡，嗯，这种就是航海的机密，都掌握在他们的手上嘛、嗯。对啊，对。所以当时西班牙人也想要尝试往西边去找中国的时候，嗯、他们也没有没有投，因为你葡萄牙人已经掌握住了我往、嗯、往绕过非洲往东边走的路线嘛、哦哦。那西班牙人不知道嘛，嗯、他那我就往另外一个方向走嘛，所以才会碰到美洲大陆嘛、哦。对啊，那是瞎打误撞的。<笑>对啊，所以其实就讲个题外话啦、嗯。所以其实如果说要想要分辨，我以前觉得台湾的那个历史就是什么葡萄牙人啊、荷兰人啊、嗯、西班牙人要怎么来的那个方向有点难记啊、嗯。我后来觉得有一个方式比较好记的方式，嗯、就是葡萄牙人他因为他是从东边呃呃绕过好望角，然后往东边走嘛。嗯。那他往台，如果他从亚洲、东南亚要来台湾的话，一定是从南部上来吧。哦、oh, ，对啊，对吧？嗯，所以比较南边的那邊城，那些的城，大概都是葡萄牙或者是荷兰人，嗯，因为后来荷兰人就是窃取到了那个葡萄牙人的航海机密，所以他们可以走一样的路线，这样子。<笑>啊，西班牙人可能就比较可怜，他们没有窃取到这个机密，但是他们发现了新大陆<笑>、啊，所以他们往西边走嘛，跨过跨过美洲之后，然后再来,來到亚洲、嗯，所以他们就会往、嗯、可能从。台台湾的北边那边过来嗯，嗯，对，所以像基隆那边那些城，不都是西班牙城嘛、嗯？淡水、哦啊、那边都是西班牙城，对,、啊對,對，的确是這樣。对，这样子我就觉得这样子，哦，好像理解了之后就觉得更好记一点了。没有，那可能是因为你长大，<笑>哦，是因为我长大是是，对，以前我都硬背、欸，然后背到后来就忘记了啊、哦。真的？就以前都是硬背，对，好，反正他就是西班牙舰队，他就是也。开始出发嘛，只是跟方向跟葡萄牙不一样、嗯。他在往西寻找中国路上就到了美洲之后呢，哎、欸，在那里就遇到火鸡了。嗯，就把他带回来了。嗯、那带回来之後你这
1: 你讲，让火鸡突然出现在他面前，对对对，有，他就在那里就
0: 看到了那些东西。因为你去了美洲，就是发现了太多在旧大陆不曾经看过的东西。对啊，对对,對。所以就跟刚刚那个番茄酱那个意思是一样的嘛、啊。我就要把它带回来，物以稀为贵、嗯，因为大家都没看过的东西。对对对对。对、啊，那所以，我今天进来把它带回来之后，在欧洲那边。其实，呃，葡萄牙他们开始大航海,海时代之后，其实，在整个北欧的贸易市场其实也是非常的茂盛茂盛嘛。嗯。所以，像商会也是从那个在荷兰那边开始发展的嘛、嗯。对啊。对。所以，其实如果要讲商会，哎、欸，讲荷兰的贸易发展的话，其实也可以看另外一本书。嗯、这我们下次如果有机会可以再聊。就维梅有的梦。我就知道你要说这
1: 个。我今天想说啊、哦，那好长。是又是同一本书
0: 。<笑>那好像对，那本书也很长。对，但是我觉得那本书也蛮好看的啦。嗯。对。然后，所以就是在那边，然后透过在安特卫普的交易、嗯，然后把这样子一个，就是这个肉类，嗯、不对，这个鸟类<笑>就介绍给了在在你眼里它已经成为肉而已，<笑>對就变成肉了。<笑>抱歉，抱歉，<笑>就只是想到只想着吃
1: ，真的。
0: 葡萄牙人他也是透过西班牙人才接触到火鸡嘛，因为他们当时去新大陆的不是他们嘛，是西班牙人。嗯，嗯对，所以他们也还保留着火鸡原来的西班牙名称。哦，这个名称，欸、<笑><笑>我刚当时查的时候，我就觉得他很像在骂脏话哎，<笑><笑>但是我想要给大家一下，是你刚刚查的那个吗？<笑>对啊，大家，我要我要说一下，我真的没有，我我我觉得还是。<笑>给他讲，不要我讲，不然大家可能真的觉得我在骂上话。Galinha do Peru， 再一次哦、喔。Galinha do Peru， 我我不要再复诵一次，我觉得我念起来真的超怪的。<笑>对哈，反正就是它这个西班牙的名称呢，就是叫秘鲁的鸡的意思。嗯，对，所以它其实有可能就是在。葡萄牙人啊，哈、哦，他就是有可能是在大西洋的贸易路线上面的中继岛屿，嗯，得到了火机。那这个中中继岛屿有可能就是在北非外海的这个加那利群岛，就是西班牙属。哦、oh, ，那個、加拉利群岛，对。那加拉利群岛，如果大家有看过《韩综饮食堂》第二季的话、啊，其实他们去的那个特内里费岛，就是加拉利群岛的其中一个岛。啊、嗯，对对对对对,對,對,對真的很漂亮哎、欸，我觉得那边真的好美哦、喔，真的。对
1: 啊，而且好像是不是对，因为对海就可以看得到北非大陆
0: 。哦，对，好、哦，是蛮近的样子、嗯。对，飞机飞过去好像，如果你从西班牙飞，还要飞三要飞三个小时哎、欸。可是你去到北非好像还更近一点， oh, 因为它就在它的外海、啊。我听有朋友也去过那个那个岛、啊欸，真的、
1: 哦，那附近啊，嗯、就是某个岛，他们就办一个什么、啊、反正就是有个活动在上面办，然后有朋友有去这样
0: 子，然后他就说真的,、oh, 真的很美，很
1: 美，而且很近，很羡慕哦。对，他就说很近哎、欸，离摩洛哥很近哎、
0: 欸，超想要跨过去的的。真的，葡萄牙离摩洛哥也很近，坐、啊这个船就到了。對對對跨个那个海峡，那直布罗陀海峡。对<笑>对<羅><笑><笑>对，怎我也想不起来？对啊，竟然想不起来。好了，我们刚刚前面不是有讲到说，就是这个呃火鸡这件事情跟货币交换有关系吗嗯嗯？对，因为我们前面有特别提到说，现在后来北欧他们那边有一个、嗯，就是在荷兰那边的安特卫普，嗯，有一个商会嘛。对。所以呢，他们现在就是后来很多。拿到了商户他们的货物啦，就基本上就会到商会那边去做交易。嗯，但你如果要卖一百只火鸡但不可能就直接拉一百只火鸡出来嘛。哦，对，对嘛，所以而且。哎、欸，那麼那么多只鸡，那么羽羽、嗯、鸟鸟屎满天飞，那个羽毛鸟死满天飞，那個、感觉是很吐血的、啊。对啊，所以可能就一只代表出来说：“哎、嗯欸，我们今天要卖这个东西，哦、好来大家喊价什么之类的。這樣哦”这样就像那个鱼市场里面啊，对对对，拉出一只
1: 尾鱼，然后就是说多少多少，对对对对对,對，嗯哎、似电视上是这
0: 样演的。<笑>對,對,对对对对对对对对，对。那所以这个时候呢，就是法国跟英国也开始慢慢在进口一种全身长满光滑黑色羽毛的。非洲禽类
1: ，那外
0: 观就跟小资的母火鸡很像， oh. 那就是我们现在知道的珠鸡， oh. 就是珍珠的珠，哦
1: ，然后
0: 听说这个珠鸡呢，就是、呃、土耳其的盲目鲁克苏丹在一四零零年代左右的时候，成功向欧洲人翻售的第一只珠鸡。Oh. 那法国人跟英国人就称这种禽类为土耳其的鸡。
1: 哦，就是从哪里买到的鸡，就叫什么，就叫哪里来的鸡，就,<笑>就跟刚
0: 刚前面葡萄牙人讲说，我买的是秘鲁的鸡，那种意思一样。原来是这样，其实是觉得超超好笑的，很有趣，真的。然后，而且因为他呃葡萄牙人他也重新从西非那个地方跟一些原住民然后进口这种就是非洲的土耳其鸡，嗯、所以他也从新大陆转运的火鸡过来，嗯，对。但是这种两种禽类呢，其实不同品种，哦，但是因为它又都是可能是长得有点类似吧，所以就变成了一种热门的商品、哦。而且我们刚刚前面不是说因为葡萄牙政府政策的关系嘛，嗯，所以才会导致说这个。机的名字被称为土耳其、哦、因为航线什么哪
1: 里来的东产品都要保密
0: 嘛。对对对，嗯、航线既然都是个商业机密的话、嗯，那当然你你就不可以说去出版任何有标明。你的探险结果的刊物嘛，包括地图啊、oh, 图表啊、嗯、等等之类的这些东西，你都不可以出版。嗯，那包括你的船员，其使你都也应该要保持沉默， oh, 对于我知道的机密都不可以外泄。这样子，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯保密条款嘛，类似那种意思。对，有可能是这样。<笑>对对对对，所以当你所有的这些货物啊，搞不好他是从这来，从那来，那但是在同一艘同一艘船上抵达了安特卫普的时候，你可能在那个时候你也有点难分清楚到底。这批是从土耳其来的，嗯嗯、非洲來的,洲来的，因为他们都长得那么像，就长得有点像了。<笑>对，所以就反正有的人讲说，哎、欸，反正我买的这个可能就是从土耳其来的吧、嗯嗯啊，有买的这个可能就从秘鲁来的吧、嗯。所以其实对于法国跟英国人来讲，他们可能对于这种鸡的第一个印象就是，哎、欸，我一四零零年的时候，可能曾经从。是土耳其的苏丹那边、嗯、买过了那个猪鸡、嗯，所以他就叫他土耳其的鸡
1: 。哦，对，可能、哦、對,对对对对对。嗯那我们现在是看到火鸡，要叫它嗨土耳其来的鸡，土耳其
0: 来的鸡也可以啦。
1: <笑>什么时候会看到火鸡啊<笑>
0: ？对，而且因为后来英,英文又变成强势语言嘛、嗯，对啊，所以他们认定了这个鸡，给它的一个名字，嗯、就像刚刚那个番茄酱一样哦，对，那叫它 ketchup， 对，拼出来了这个字、嗯、之后，它就是代表了这个东西。嗯，那它英文它竟然知道说，哎、啊，就是土耳其来的鸡，它就叫它就是 turkey 的话，嗯嗯、之后它就变成了就是火鸡
1: 。哦，对对。嗯，也是。对对对。哎、欸，那如果现在英文都叫 turkey， 然
0: 后这样子，土耳其人有没有觉得怎么样？就也不能怎么样吧。<笑><笑>大家都已经这么印象认定了，<笑>那不然怎么办呢？说的也是哈。对呀、啊、对呀、啊嗯，好酷哦、喔。哎<笑><笑>、欸，所以其
1: 实从语言，然后啊，从、呃、语言去爬书这些字，然后从这些字去查到这些食物的来源。可能是来自于哪里，嗯，然后再去找到，再就是爬出历史，就结合历史起来，其实这样读起来，历史就不会那么无聊了嘛
0: 。对啊，对啊，对,啊對还是可能只有我们自己很开心。<笑>我是觉得这样子是真的比较容易理解啦。其<笑>实就像刚刚讲，我说就是如果理解了葡萄牙人跟，我觉得真的是看了那个维米尔的帽子之后，嗯、就对于葡萄牙人，然后那个荷兰人，嗯，然后从。往东进去中国，嗯，然后西班牙人跨过美洲，然后来到中国的这个路径的时候，嗯、其实对于我在理解台湾人的十六世纪那段时间，嗯，十呃十六十七世纪那段时间，然后外国人来到台湾在哪里建成的那个概念我、嗯，我我确实是有比较明确一点。对，所以如果。真的要
1: 了解台湾史的话，是不是把它放在大航海时代脉络下比较容易理解？我觉得
0: 是、欸。对，从世界史的
1: 观点来看，台湾也许会更容易理解。对
0: 对对对对
1: 对。對對啊，因为光是从台湾出发，然后去说啊，为什么西班牙人来台湾，然后荷兰人来台湾，对，然后郑成功来台湾，对。其实很
0: 难理解，很难理解，因为你不知道前因后果，你就觉得突然间就来了吗？嗯、欸，也没有突然间、啊，对，就没有突然间，就是因为、啊、第一个
1: 是因为你的位置，然后第二个就是因为他们有他们大航大航海的那个航路，对啊，我们就是会遇到这他们的海
0: 上商队跟海上佣兵的那些制度嘛，对啊，对
1: 啊，所以这个其实它有很多那个后面有很多故事啊，对
0: ，對但是真的要讲清楚又有点。太啰啰嗦了，好像蛮困难、啊、<笑>我,們我们当
1: 然不是专家，不过就是我我们是觉得从这个从这样子的角度切入的话，去比方说从食物，比方说从大航海时代的呃物种的交换，然后或者是这些菜
0: 单，就是去理解历史，其实它也是一个很很有趣的一个角度的。对对对对对对。嗯那讲到菜单，我们就再讲一下我们的四百次咖啡好
1: 了。哦、oh, ，对对对对对对对。所以其实你刚
0: 刚讲说它是澳门首打咖啡哦。对啊，我其实我一开始不知道
1: 哎、欸。我我其实也不知道，是因为我不知道，因为在韩也前一阵子不是在韩国很红吗？对啊就，就是我看了 Henry 在 YouTube 上面，他就是也是做了那个四百次咖啡。嗯。然后那时候我那我也其实没有做过，然后我就是想说奇怪啊他。那个到底是要做成什么？是一直搅一直搅就好了吗？这样？嗯、呃，确实是一直搅一直搅就好了。<笑>对，可是他搅了跟别人搅的结果完全不一样。他就是
0: 没有认真搅。我不知道。要放你的
1: 爱下去搅。<笑><笑>真的，我就觉得嗯，奇怪。那时候我还想说这是一个很难做的东西，是不是？后来侦查员说我们要来做四百次咖啡，我就去查了一下，嗯、然后我才知道，人家就说他是从一开始是从澳门。手打咖啡，啊、对，它是对澳门手打咖啡，嗯，對就是把吉隆咖啡粉加糖加水，嗯、对，加热水然後,、嗯、然后把它打，打发，打发，把那个糖打发嘛，嗯，在冲热水，对，再加热水，对，看，欸、看要不要加牛奶啊，好不一定、啊，看个人喜好，对对对,對然后加热水，然后就变成一杯咖啡，咖啡，然后我觉得很特别，我觉得很特别，特別<笑>对啊，
0: 对，但是为什么会到韩国流行，我就不知道。这我也不是很不晓得、欸，有可能是因为它变成，嗯、就是你把它打打成起泡之后，然后放在牛奶上面，嗯、那看起来咖啡整杯看起来就很漂亮。哦，有可能哈、哦。对，因为一般的奶泡都是白色的嘛、嗯。对对对。但是你把它相反了、欸，变成牛奶上面是咖啡，哦、咖,啡哼哼咖啡泡这样子。
1: 哎、欸，对哈。哎、欸，你不说我没有发现。明明就很明显、嗯，但是还是没有发现。<笑>你，我真的没发现。
0: <笑>对，因为正常人拿铁都是咖啡在下面嘛，嗯、然后上面一层白色的、啊嗯。哦，对，真的、嗯我。我们还看人家有很多不同的做法，觉、就、得、是、很厉害。嗯、<笑>对，所
1: 以其实奶泡就是可以做很多不同的变化嘛。
0: 嗯
1: 、还有还有加在那个吐司上面。
0: 哦、oh, ，对啊，其实我们刚刚不是就讲说，就是看那个 YouTube 人、嗯，上面，他还把那个咖啡泡、嗯、装在挤花袋里面。哦，对对对对，然后用花嘴挤出来，也很漂亮啊，感觉就不只是放在吐司上面，放在蛋糕啊，就是或是,或是这种饼干，饼干上面软饼干对对，看起来应该也是很好
1: 吃的感觉。要不是这个饼干也是跟咖啡颜色差不多，<笑>下次应该做不同颜色的饼干，这样才会看起来有对比感。哦，哦有
0: 颜色的感觉。对对对,对,、哦、对
1: ，我们今天搭配的是美式软饼干，嗯。讲到美式的饼干的话呢，大家就不要计较热量。嗯嗯嗯<笑>不过我个人是很喜欢这种饼干、嗯。第一个是因为材料简单，嗯，它不会加很多奇奇怪怪的，就是因为有一些像蛋糕啊，你越复杂做法，然后它可能会需要那些泡打粉啊，或者是、哦、或者是一些发酵的酵母之类的这样。嗯嗯嗯但是美式软饼干几乎都。它就是奶油，然后面粉，然后蛋嗯，嗯，那糖的比例就是看个人，因为它也不需要打发的，嗯嗯,嗯，然后它也不注重造型，因为它要吃起来是软的，嗯，所以就是你把它捏成球之后，它在烤的时候它会摊平，然后它那个面团它会融化，因为它是奶油，嗯、它会摊平，然后你只要稍微压它一下，让它有。放隙对有裂痕、嗯，这样在烤的时候饼干就不会太干、嗯，它里面就比较容易熟嘛。嗯，比较容易熟，这饼、個、干就会比较吃起来就会比较软。嗯嗯，对。那如果你都没有让它裂开，它就会吃起来硬了、啊。嗯，对。但是我我觉得我还蛮喜欢这种饼干。嗯，对，就是材料简单，做法简单，什么都简单。嗯<笑>那今天这样搭配起来哦，对，因为它吃起来通常都会比较甜，嗯、就是给小朋友吃的话，通常都会加那个巧克力或者是棉花糖。嗯，那时候本来要做给我侄女吃，然后我侄女很开心地问我说、嗯：“姑姑，什么是棉花糖？”嗯，然后她妈妈在旁边说：“你还小，不要吃棉花糖，
0: <笑>太甜。
1: ”对，然后我们把棉花糖换掉，然后巧克力也换掉，换成坚果跟。蔓越莓干跟葡萄干，嗯嗯好、哦，我在家里给他给小朋友吃的话，就是南瓜子。嗯嗯嗯、這個，对，这个也蛮适合，对，这个也蛮适合，觉得大家可以随意的加上自己喜欢的配料的、嗯，对，那为了不要它吃起来太甜，我通常都是把那个砂糖换成黑糖，嗯，就是比例啦，我也有，我还是有加砂糖，嗯，但是把那个砂糖比例降低，然后黑糖比例是增加的，嗯。所以吃起来就不会太甜了嗯，嗯，也会比较香，对，對也会比较香。那刚好它没有什么甜味，呃，甜味不是很强烈，然后再加上、就是、的咖啡，对，甜的咖啡，对对对对对，大家想刚好<笑>一比一的糖、欸，哎<笑>，真的，这个这个韩国明星不是很注重身材吗？他们怎么那么热衷做这咖、個？就是，他,是要
0: 讓他们很热衷健身啊。<笑>好吧，是想说要让粉丝变胖嗎，我他们也很热衷，也很健身。<笑>说的也是,是
1: 、啊、大家如果想要多尝试这种不同的食物的话，可能就要多运动<笑>、
0: 嗯。那我们今天就是介绍到这边喽、嗯。这本书如果大家有兴趣，还是可以去找。然后我们再跟大家讲一次书名好、嗯，好嗯嗯。餐桌上的语言学家：从菜单看全球饮食文化史。嗯嗯对，这本应该就是在各书店通路都可以找得到了、啊。对啊，对啊，对啊，应该不太困难找。嗯嗯
1: ，对，也不是很新的书啦，嗯、但是我们觉得还蛮有趣的,的。对对对对对，对对对，有兴趣大家可以去找来看看，对啊、或者是
0: 听我们说一说也可以。啊、嗯，嗯对，对啊，那我们今天这一集就先到这边咯。嗯，谢谢大家，哦、谢谢大家，拜拜。拜拜